0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗圈内系列，又是圈内专属的一个系列哈。今天呢，依然是只有两个人，就是我跟牙签在这里跟大家聊。大家好，我是牙签。啊，牙签有点精神不振哈，我们聊点刺激的话题<笑>让他震一下。<笑>我们今天录这期呢，是因为我们想要趁热啊。昨天我们刚刚经历了一个深圳脱口秀界还算是叫做什么团建。凡团建啊，对他们称之为团建，这是因为杭州的脱口演员马军，马军老师他来广东演出了，演出完了之后呢，我们邀请他到了这个。我这个全是梗喜剧的这个剧场，星期天的晚上九点半给大家讲了一场他的跟他过来巡演不一样内容的那个专场，嗯，第二个专场，对，马军总共有两个专场，他第一个专场叫
1: 做《人生短短几个球》，然后第二个叫做，然后第二个叫做《不醉不罢休》，然后第三个叫，做。第三个我不知道，他还没出，谁在乎他第三，个？他都没出，随时会改名的这个，但是
0: 你你知不知道他这个专场的名字是来源于一首歌的歌词啊？第三个嘛，它前面两个都是来源于歌词。哦，我不知道第一个是什么歌，就是那首《爱江山更爱美人》那首歌，那首李丽芬的那首歌，作词好像。那为什么会有球呢？因为<笑><笑>你是完全不知道这首、个、歌。<笑>这首歌呢，这首歌是非其实是歌词非常豪迈的，哦、它里面是说人生短短几个秋。几个秋天，哦、秋季啊，漫长的季节。哦、秋，然后人生短短几个秋的下一句就是不醉不罢休。哇！<笑>再下一句就是东边我的美人啊，西边黄河流。他就是这四个专场。他、啊、第三个就是这个，第四个就是这个。哎呦！我们我们就
1: 笑他说你要把这首歌的每一句歌词都弄一个专场出来。哇，那么有创意啊！<笑>我<笑>我真的没听过这首歌，这首歌应该就是就是<对>我们中年男人的最爱。但是马军也不大啊、哦，他整整天装中年人男人，但是感觉很大啊。他感觉很大，但是他长得不大的，比我大几岁。
0: 我第一次跟他一起录播客的时候，他坐下来说啊，我们两个中年人，然后他忽然意识到我比他大十岁。是啊，<笑>他说一个三十五，然后他看着我。
1: 一个四十五
0: ，就是他确实年龄不大，但是呢，就是看样子真的就跟应该是四十出头那种感觉。我
1: 前段时间我跟一个呃喜剧演员，三十八岁喜剧演员，他是叫马军哥的。嗯。然后我跟他说，<笑>马军比你小差不多五六岁，<笑>四五岁他。他他说沉默了三四秒，<笑>那长得挺不像。<笑>就这样的。为什么我们
0: 想要聊一聊马军这个专场呢？因为首先他。人生短短几个球，他就把几个球用了个谐音变成几个球。他讲的是一个足球主题的专场，因为他是一个足球解说员。
1: 嗯
0: ，如果有听我们播客人就知道，曾经我跟他在西湖边，两个中年男人就双脚伸到那个湖边，一边踏水、嗯、一边聊了一期，叫做哦，你脚都伸在没<笑>开玩笑，就坐在湖边还，哦、<笑>然后他那一期的。那期的主题就是说，他想要当中国足协的主席，嗯，因为他是一个非常热爱足球的人，然后呢，他也是一个业余的足球解说员啊。嗯嗯、说到这里，他可能不高兴，因为他觉得他
1: 是专业的。嗯、对对对，<笑>他他在那个专场也说过啊，
0: <笑>对他，所以他第一个专场连升等等几个球，他就。绝大部分的内容都是讲跟中国足球有关的内容的，对，非常有意思，嗯、不是球迷也能够听得懂
1: 。我我是完全不看球，我昨天下午特地去看了，嗯，买票了，啊，买票了，啊，特地去看了，然后我觉得很好笑，我是完全不看球的一个人，嗯，嗯而且牙签在看之前还一直在挑衅马军说，说对，因为马军，<笑>马军在好像应该是我刚认识，呃，今年年初的时候就一直在微信跟我说要我看，希望我点评一下，嗯。然后给我很大压力，因为他把我的期待放的真的很高。他说<笑>你要看完会跪下来，<笑>他说你要跪着看完，<笑>对，跪着看完跪六十分钟，就是说的，即使是开玩笑，我又觉得你这个期望拉的太高了。嗯、我在国内说真，没有任何一场单口专场，就国内的单口专场，我是觉得佩服到跪下来，真的是没有。嗯、我看的东西也多啊。他就一直捧，把就是一直把我拉高期望，我就跟他说我好紧张，他他快上台了，嗯，我就说我好紧张，他说你紧张什么？没买票吗？我说没有，<笑>我说买票啦，但是我很担心你演不好，<笑>那我就不知道怎么回应你，因为如果真的演不好，我真的不可能夸的，嗯、就我我演不出来这种夸的，真的好紧张，因为他肯定会问我。然后，呃，我我要说后观后感吗，还是怎么样？可以啊，你就直接说呗<美>。我看完之后，我是认为他不管前面吹得多大。我都觉得是顶得住这个吹的，就担当得起这个人。我是举起大拇指的，嗯、就是呃，我很喜欢他的那个专场，嗯、然后我我也在朋友圈在实名夸他了。啊、然后马军老师说：“你这样的话就在捧杀我。”<笑>你想怎样？就所以啊，就很傲娇啊，<笑>马军老师。<笑>那说实话，马军老师确实，我觉得是现在我心目中。真的很很喜欢喜欢的，就是我看他线下是很喜欢的一个单口演员，而且我真的觉得他现在依然是严重被低估的。嗯，<笑>就我的感想，因为好像他每次也呃讲完这个专场，反正我在朋友圈上面看的也不多人夸，<笑>就是可能很很官方的这种夸一下。但是我觉得他的那种，反正他的人生短短几个球，这个专场是值得刷屏夸的那种。嗯。所以我们上一期不是
0: 推荐了几个宝藏度剧演员嘛？现在补一下，
1: <笑>里面<没>马军老师，<笑>里面没有他他就耿耿于怀，在群里面各种不爽，啊、<笑>很好玩，非常可爱啊，非常真性情的一位演员。而且马军老师最好笑就是我们演完嘛，不是他演完，嗯、我们晚上不是一起吃饭嘛？嗯、他说你们会聊直播客吗？<笑><笑>我就我就沉默了一下子。呃，但是播客不是我我来聊啊，应该是罗炳聊啊，我又不剪。<笑>而且我觉得是这样，就算一个呃，如果一个演员好的不得了的话，其实夸不了多久，你你夸个五六分钟，他、呃、妈顶了，是不是？嗯嗯、你夸一集很难夸，是不是？除非你有很多
0: 瑕疵。所以大家放心，我们这个播客已经过了五分钟了，得靠、啊。卡后面已经快没有马军的内容了，大家可以放心<对>往下听了。<笑>
1: 啊、我我还是要想一想，因为只是这样夸，我觉得还是不够不够深入啊。因为马军，我为什么喜欢他，是因为我很开心，马军有那种中国单口的 voice， 就是风格。他这种 voice 是跟教主跟 Stone 是完全不一样。他几乎不装傻，不用屌丝的这种自嘲的东西去弄，他是一个观察者去讲东西，而且他的语速非常快，信息量很大。他让很多人就是整个观众都非常认真进入他这个专场里面，因为很多专场我我在线上看都有一个毛病，就是四十五分钟之后就会疲疲惫，注意力就会下降。对对对，但是马军是刚好，我很开心，他是刚好讲了一个小时，对，就不再讲，这是我非常非常欣赏第二是他这六十分钟是可以，我没看表，就是如果很不耐烦的话要看几次表嘛，嗯，我是没看表，嗯，第三是。哎，刚刚讲了，他可以把一个他那么他很热爱足球嘛，但是我是完全不看足球的情况下，让我全部都听了进去。对他把我们需要知道的信息都在铺垫里面讲，这也是一个非常难得的事情，而且我会觉得。马军是一个中国总司徒那种风格是可以做下去，就是他讲新闻那种类型，嗯、我觉得是可以的。对,对他这个专场其实我从去年就开始期待了，嗯、就是他就你你也是期待的，对，你就期待很久了。
0: 因为我本身就很喜欢足球嘛，嗯，然后去年我就跟杭州，去年七月跟他在杭州录了一期播客，他就向全国推荐他的专场，然后之后就很多人约他专场，他去各个地方讲嘛，嗯、但是一直没有来广东，我就一直没有有机会能够现场的看。然后呢，他这一年的巡演过程中啊，实话实说，他也有遇到过效果没那么好的场子。嗯、我感觉效果没那么好的场子，主要有两个原因。第一个就是那个地方。基本上没有什么足球文化，嗯，就是喜欢足球人不多。嗯、第二个很有可能就是那场的那个女生的比例，可能跟平常脱口秀专场的比例差不多，因为通常来说都是女生比男生多一点的。嗯嗯。嗯而马军这个专场的话，其实是男生，就是你没看足球，嗯，你不看足球，你会听的那种享受的感觉，应该是要比这个女生要高的。因为男生就算不看足球，多多少少对这种他的观点和思维是直男的那种东西吗。对，嗯、对这种运动，对这种看这个足球这个事物的方式是相对更接近一点的。嗯,嗯所以呢，我也问了他，他这次是周六的晚上在广州野生喜剧那里演，然后呢周日的下午在深圳的瓦尔玩喜剧那里演嘛。我也问了他，其实两场的那个观众人数差不多。嗯。嗯我问了他，我说这两场你感觉哪一场的观众反应更好？嗯、他说是深圳，嗯、为什么？因为深圳这一场我现场数了一下，男生应该有百分之七十是男的，对，很多男生很多啊、嗯，所以那个、嗯、那个效果就马俊说的那个
1: 效果相当不错，因为我很惊讶，就广州其实啊算了，我不说我的。<笑><笑>因为我在广州应该是的专场，应该是全国效果最好了啊！ Uh, uh, 我没想到，但但是为什么我会说马军会被低估？是因为他的内容实际上是有女生可能会，我不知道会不会影响他的生意啊？就女生会有一些门槛，就是、对，会有一点点门槛。对对对但是没
0: 关系啊，就是其实我觉得有人能够专门为这个呃男生，也不叫专门为男生吧，就是他讲的内容会受众<重>对受<重>让这个男性受众会更加快乐更大的话，我觉得。很有必要，嗯，我非常期待看到这种有一点点偏向于垂直类的这种这种喜剧，嗯、包括我们看国外其实有很多，有很多就是包括那种特别暗黑的、特别那个地狱的，或者说你
1: 现在是不是把那个马军的路弄窄了？没关系啊
0: ，我鄙视，<笑><笑><笑>我说我的观点而已。其实我很期待，就是包括我自
1: 己新的那个专场，其实也是相对垂直一点的。你的专场是大概讲什么？你你说你新的专场还是说之前的新的？你说,说一下，就是我自己的专场其实是相对
0: 垂直一点，我是想要针对那些有了孩子的那个观众，嗯、就是他们要么就是准备要孩子，要么就是孩子可能在呃十岁左右，或者说不到十岁的那种观众。嗯，呃。我原来在做之前，其实我很想去参考一下那个路易 ·C·K 当年讲那个他跟女儿怎么相处，嗯，嗯还有看那个最著名的阿金卡卡，他讲了很多关于带孩子的内容。嗯，嗯但是我发现他们其实都没有一个整个专场都是讲这方这方面内容的。嗯，后来直到后来，我看了2019年网飞 Netflix 有一个专场，那个演员的名字叫做 Mike Burbya， e r 专辑的名字叫做 The New One， 新手爸爸。他讲的就是一个他想要孩子，到怎么挣扎着把孩子生了出来之后，什么夫妻关系什么变化，就这么一个内容，就很明显就是针对我刚才说的这种年龄群的。我就很高兴看到国外有人已经这样做了嗯嗯他。他那个生肉还是熟肉？熟、哎、肉。肉哦哦，我自己看看得很开心的，然后我叫上我老婆一起看，她也看得很开心，但是。几乎这个专场是没有人提起过，国内没有，就是那个字幕组的大神 Max Payne， a 他是有转发过这场专场，其实也是转发量不大的，嗯嗯、但是无所谓，就是这是你想讲的内容，我觉得国内应该有更多像。马军啊，像我啊这样子，我们讲一些垂直类的内容，其实是有需要的，嗯，弥补这个空缺，嗯，你不能市场上人人都在讲这些共鸣类的，人人都在讲这种故事类的，是吧？嗯，就是我希望是有这样的内容。那马军这个专场，我期盼了一年，那终于这一次，其实这这次他的广东之行也算是我帮忙促成的。嗯嗯。他当时说是说，因为原计划是六月十二号，也就是今天。嗯。在深圳会举办这个阿根廷对澳大利亚的这个足球赛啊，嗯、没想到现在改到北京去了，六月十五号。嗯。当时就说的很好，就是说我们六月十号、十一号过来广东演两场专场，然后十二号就一起看球啊，就。就是出于这个目的来促成这两场专场，结果就是球赛没有安排在深圳，但是专场就如约而至了，那也非常的高兴。而且你知道马军这一次他真的是我们把他称为这个单口喜剧特种兵啊。嗯，说一下，他是周六的中午从杭州飞到广州。嗯，到了广州之后演了一个拼盘，讲了十五分钟。嗯，休息了一下，晚上八点开始讲专场。专场完了之后，跟广州的演员留下来交流聊了那个。两个小时
1: ，他好像也讲了那个。对，他
0: 说也讲了一下不就不罢休的那个专场的一部分内容，嗯啊啊啊啊、但是总共有两个小时。然后呢，他原计划就是星期六晚上熬到凌晨三点看那个欧冠决赛啊，嗯、结果他是熬不住了。嗯、我看了他没看啊，曼城是冠军、嗯、啊。然后呢，他就星期天呃就睡到中午，就从广州来到深圳，去了王玩文那里，就下午四点半讲了个专场。嗯。然后就被我和你拖着他
1: 去聊天吃饭,、呃、吃饭
0: ，聊天聊了几个小时，
1: 哦、然后在九点半后台休息了一下，
0: <笑>对，嗯、晚上九点半就开始给大家完整的讲了他的第二个专场《嗯、不醉不罢休》哦，嗯，然后完了之后还跟我们聊天聊到差不多十二点，十一点半，十一点半是吧？嗯、回酒店休息。星期一的早上六点半的飞机飞到杭州上班。嗯，此刻我们俩正在吹着空调，在悠闲的录播客的时候，他还在吭哧吭哧的上在上班，在上班。对对对，我们马军
1: 本来就有本职工
0: 作了，所以呢，就是我们特意说了一下他这个特种兵一般的行程啊，就打
1: 卡了广州、深圳。嗯、<就>所以，成功人还是一定会勤奋的嘛，就是体力，<对>而且体力要扛得住。对单口喜剧方面还不是很成功啊，
2: <笑>对，人
0: 生工,<笑>工作挺成功啊，<笑>他他本职工作还是挺成功的、啊。<笑>他其实已经很成功，他、嗯、他讲单口喜剧五年，嗯、他已经有两个专场了，嗯，那我们现在特意就来说说为什么我们要给马军弄一个晚上九点半让他来讲他那第二个专场呢？嗯、而且这个第二个专场是不售票的，嗯，是我们邀请了深圳的，应该是大部分的脱口秀演员都来了，六十。六十多个进群六十四个，嗯、进群六十六个，有两个后来退群了啊，呃、<可惜 S 2> 不知道是谁，<笑><笑>不要说啊，就是六十多个深圳的脱口秀演员过来看了，其实这个压力很大的，肯定大。你对于一个脱口秀演员来说，嗯、我去到这个城市，这个城市一大半的脱口秀演员都来看你的专场演出，你如果稍微梗比较老一点。套路比较老一点，甚至万一不小心还夹杂一两个网梗，你就在同行当中的那个差评就会上来了
1: 。是啊，对，会传呢
0: 。对对，但是他没有，对不对？他然后让就就非常好的完成了这个挑战，大家笑得很开心，就现场效果很好。哎，现场效果非常好，就是不亚于我们正常的商演，差不多。面对那些普通观众，很好的演员们的普通观众那种效果是没问题的，就是那种那种效果是一模一样。所以他
1: 压得住的，他压得住。
0: 那为什么要用这么特殊的一种方式来给他做这个他的第二个专场呢？是因为他的第二个专场的第一次表演是今年好像三月份、四月份的时候在北京讲过，其实评价也挺好的。嗯、包括张倩、Amy， 她也去看了他人的演出，然后在群里面给大家推荐了
1: 。普及一下。
0: 对，张倩就是脱口秀圈里面的一个采访了很多脱口秀演员，然后看了一百多个专场的一位呃女作家啊，她、嗯、原来是记者，她现在要立志要写一本。跟中国脱口秀相关的书的励志，呃，励志，因为他已经励志了四年多了，<笑>还没写完他。他原计划，我听他的播客说，好像是计划是今年十一月还是十一月的时候能够推出的。啊、但是五月份出了 House 这个事件之后呢，应该会对他这本书的出版造成一定的影响。因为我第二本书的出版已经造成影响了，啊、我的第二本书已经写完了，也是写我。啊在中国脱口秀从业这个十多年以来，我自己亲身经历的各种故事，嗯，就是基于我在豆瓣上连载的那个《中国脱口秀演绎而写成的一本书。结果就上个月，我开始去找出版商的时候，就出版商就明确的有说，最近暂时不敢出这方面的书，嗯，因为会担心有问题，嗯，啊，至于什么问题的话，我们就不细说了，大家都明白有什么问题，嗯，所以呢，我估计我的书可能要推到明年再出了。那么张倩这本书能不能如期的在这个十月、十一月出来呢？要打个问号。那张倩她就推荐过马军这个专场之后呢，就是万万没想到，五月份就出了 House 那个事件。然后马军就跟我跟你有有聊过这个事情，他就说他估计他这个第二个专场他不敢拿出来公开表演了，嗯，里面还是有一些挺大胆的内容的，嗯，他说他北京那一场他录像了，他想
1: 发给我们俩看，发给我,看<笑>我们俩就断然拒绝了，<笑>都拒绝了，我们是不看枪版的。<笑>永远不是枪版，<笑>不是枪
0: 版那么简单，而是万一这个视频里面真的有一些比较大胆的过度的内容，万一他泄露出去了，我你就要担上这个嫌疑了，好不好对对对对对？反
1: 正就都没拿，
0: 所以我们就坚决不看。嗯、然后呢，这次他要来，我就忽然想到，哎，我可以，因为我有场地嘛，我就说。嗯我就来个十来二十个演员也可以讲了，对不对？嗯、我就问他，他说好，他很想要这个方式给大家推荐他的那个第二个专场。嗯，结果一下子我们来了六十多个演员，就讲得很开心。嗯，那好，我们开始讲完这个背景故事，我们讲讲他的第二个专场，我们怎么看他第二个专场？你先说，我是非常喜欢他第二个专场的内容的，嗯、两个喜欢的程度差不多。嗯，但是他第二个专场内容确实他有很多、嗯、就是呃讽刺以及观察。吐槽的那个东西，而且他那个讽刺的对象还真的是胆子还挺大的。我认为他这个第二个专场呢，他拿去报批内容呢，有可能是报批能过的，因为你光看文字可能不容易看出来，它里面的讽刺有那么大胆。嗯。但是你现场看完之后，你就知道它里面有很多讽刺是挺大的。但你想一想，如果有一个脱口秀演员的专场，它里面主要的内容是在讽刺、是在吐槽的话，那其实对演员来说，这是一个很难得的内容啊。嗯。是吧？我们听了那么多专场，都是讲自己的各种糗事，嗯、呃，各种这个生活中的困难那种。他、嗯、真的是就一个现象来展开讽刺，嗯，很有意思。我我不知道你之前你有看过万达的专场吗？看过，看过。就是你感觉他跟万达专场的那个讽刺的那个力度和方式呃不一
1: 样，呃、不,一样不一样是吧？不一样，两两个不同的风格。那就。很有意思啊！万达是一本正经胡说八道，嗯，但是马军是没有胡说八道，他,<是>他有直
0: 击这些事情背
1: 后的那种人性，对,对对，他,他有他，他有点像余华的小说，是吧？所就有点社会性的感觉，
0: 对他有讽刺了这种官本位，讽刺了这种体制内思思维，是吧？还有这种父母辈的那种。不恰当的期望，这些
1: 我觉得是尖锐的，很尖锐的。但、呃、就尖锐不是那种明白的尖锐，就不是那种很把那个东西放得很直白的那种尖锐，它是背后的那种尖锐
0: 。他这个尺度其实就是如他所说，如果没有五月份耗时那个事情的话，完全可以他。他有可能一直在国内就开始讲第二个专场了，对对对对但是有那个事情之后，我其实是不建议他讲。他自己可能也知道不适合讲，嗯嗯、因为你就是内容，光看文字可以过审的情况下，你现场看那种氛围、那种表演的话，很有可能就容易被,、就是、被人录下来，<对>或者说被人就像上次那个李天富那样子一出来一说，啊、太容易了。太容易光光把你的文字挑一个部分出来，都有可能会引来一些不好的事情。对啊，所以呢，嗯，我们就。不建议他公开去做这个专场，至少目前、啊，至少今年吧。今年不要了。了他
1: ，嗯，昨天晚上的那个版本吧。对。因为他可以改了嘛。对他其实里面有很多。人家的路子。<笑><笑>他其实里面有很多。<笑>我看 r o b b 在想办法让。不能买<笑>，是的， yeah,
0: <对>呃，我就是希望他没有那么成功、啊。<笑><笑>就是他里面其实有些挺好笑的，比如他嘲讽自己身高体重啊那些，其实是挺有意思的，就是很常见，但是呢，也是有他自己独特的那种。但是这种就是放诸四海皆准，大家都会看得很开心。你说第一个吧没有？他昨晚第二个，他有讲他
1: 买衣服买不到，哦、就在直播间买衣服、哦、那一段是。哦，他那个是我觉得有点呃，对，刚好也是一种。有有那种梗的
0: ，但是他里面就是一大段的讽刺那种、呃、体制内思想啊、官本位啊这些，其实是有点危险。我觉得
1: 不被主办说是瑕疵挺大的，我个人认为，哦、因为他才跑两次嘛啊，哦、但是那个人生短短几个球子已经跑了二十多场，嗯，他是打磨的很好很好，知道观众东西，所以我我结束之后我是直接跟他说。因为马军要听我的意见，我没办法去敷衍他。嗯，我说我喜欢第一个专场，因为我知道他打磨出来。第二个专场，嗯、比如说他有一些，呃，你说的呃官本位是吧？嗯，那那个东西，我觉得他有一些部分是讽刺的太长了啊。嗯、我是建议他直接三十分钟，然后再补一些新的东西，但是他在和。就是它的内核是可以打磨，比如说、哦、我，我再寻个五六场，我不管用什么方式，寻个五六场、六七场，它的内核是可以比它第一个专场好那么深一个级别的，嗯，他是可以更牛逼的，嗯，我我是这样跟他说，其实我懂，因为比如说我一开始我都裸聊的那个段子是三十分钟，嗯，我现在已经压缩到十五分钟，我还能压缩到十二分钟，就是。专场也需要打磨啊，对你前两次你就牛逼是不太可能，嗯，我觉得是不该可能，反而是你看见瑕疵才有的进步，这个东西才好，对，都是这样
0: 。但是他现在就遇到个困境、就是，就是磨不了
1: 嘛，对，所以我，<磨>我我觉得，呃、嗯，到时看嘛，因为现在我们的想法都是因为 house house 的事件出来。大家开始迷茫，嗯，但是他后来又觉得啊，我可以大量删除一些敏感，我也有一些办法去在不敏感的情况下也表达自己，也很正常，嗯，我我觉得是不能说绝对，就是、嗯、<笑>我还是不要断人家财路，又找<笑><笑>老觉得我断人家财路啊，啊就是
0: 这么优质的内容啊，就各位如果有听我们这个播客的，就老板自己衡量了，但是我觉得。我昨晚那种方式也挺有意思的，就是说内部场嘛。对，如果有一个演员，你有这个比较多的内容，然后呢，有一些内容你是在那种公开售票演出的那种场子，你不敢讲。嗯，你不妨尝试一下，就是说，比如说，我不知道其他地方的俱乐部老板会不会像我这样子啊，那么那么闲着没事干，嗯啊、呃，我我会愿意找你来深圳。你公开讲了一场你的这个所有观众都适合的专场，那其实你可能还有二三十分钟甚至一个小时的内容，你是希望讲给那些真正懂喜剧的人，甚至是、嗯、这种人通常都是演员了，嗯，就算不是演员，也是讲过很多开放麦的那种观众了，嗯，呃，其实我可以帮你组织一下，如果你来深圳，你来广东。嗯，我说通常来说，我觉得这时间就星期天的晚上九点半是挺适合的。嗯，但是呢，如果你想着挣钱的话，就可能不容易，因为昨晚我们结束了之后，确实也跟各位演员说，我们这场不是公开的演出，但是呢，呃，因为马骏老师给我们奉献了这么高质量的那个演出，大家也可以给他打赏啊，作为一个呃感谢。那么我们也收到了一些钱，我们也会全部转给马君老师了。至至于数额多少呢？我们就不说了。但是我觉得还可以
1: ，还可以。这<笑>种第二场如果以赚钱为目的，基本上就不太可能了。他对。但是如果你愿意呃无私的分享给一些懂喜剧的喜剧演员，或者说老观众，不妨可以联系一下。
0: 你就当做我们给你专门安排了一个开放麦，让你打磨专场。而且而且时长我们都不需要一个小时。不用那么长，半个小时、二十分钟都可以我。我昨晚开场前就跟大家说了，我说要是等会儿马军上来讲，看到你们的反应不爽的话，他讲十五分钟也没问题了。对对
1: ，对<笑>反正你就不给钱，你有什么好说的？对他一个形式比较呃轻松的一个呃模式吧，对一个分享。我,我其实我看见昨天你这样做，我也有兴趣去，就去外地的话，如果这。我我也说一下嘛，嗯，那些如果你一些老板有兴趣的话，我也有兴趣去弄这种。嗯，当然我肯肯定没有马军那种效果那么好，但是，诶，我死拼尿啊，还有更加尺度很大的东西，呃，那种内容我也有。这种东西基本上我不会在三眼他们讲的了。就像你现在你打算不讲一事无成那个专场内容？对，对一事无成我要说一下，因为一事无成我有个裸聊的段子，还有一个关于性少数派的段子，这两个已经占了我半个小时的内容，而且。是整个专场质量最好的段子，嗯，我没办法丢弃，一丢弃我觉得这个专场是不完整的。但是呢，如果我这样讲的话，我是没有那个就是红线的东西，但是这是尺度的东西嘛，嗯，我觉得挺危险的、啊。所以现在就是，呃，之前那些老板约过我，如果啊、呃、就是推迟的话，我都会继续，但是呢，新的我就不接了。
0: 所以我觉得你就可以尝试这种模式啊！你现在不是正在写你新的专场，然后呢是非常安全，然后呢非常的符合市场期望的这方面内容嘛？嗯，就是你那个专场出来之后，你新的专场出来之后，你就可以进行这个全国的巡演。嗯，那巡演的时候呢，听到我们这期播客的那个老板，你就可以考虑牙签讲完之后，也给他弄个深夜场，也要也邀请你本地的演员过来嘛
1: ？对对对，就我是有兴趣做这个东西。对
0: ，其实。我觉得，只要你是对喜剧喜欢的老板来说，做这个事情对你来说举手之劳，因
1: 为你们本身就有剧场嘛
0: ，对，本身有场地，然后呢，你叫大家过来，呃，你看昨晚我还是因为很高兴，我还买了不少零食饮料，请大家一起喝，就像就像团建茶话会一样，嗯，为啥？因为我高兴啊，我觉得那么多人来，你在深圳什么时候能够见到过有六十多个演员能够聚集在一起的，是吧？嗯、文旅叫我们去开会都没有去那么多人的，
2: 嗯，对吧？
0: 是、嗯、<笑>吧？所以呢，就大家都过来了，然后就团建一下。然后呢，就听到了一场高质量的演出，表演者也很高兴
1: ，演员也很高兴。因为说真的，如果你真的聚集那么多喜剧演员在台上，喜剧演员是不敢松懈的，是的，是不会低的，对<的>，谁敢？<笑><笑>是对啊，挺好玩的。呃，我觉得这种模式就烦，给一个大家一个想法呗。对、嗯
0: 、我感觉就是呃，适合用这种模式来进行巡演之后搞一个深夜内部场的。我我们数一下哈，有马军已经实践过了啊，嗯、然后。你是适合的，但是你要先把你的新专场写出来啊！还有一个，我觉得那个万达老师应该也是挺适合的，因为你说他那个专场内容很多嘛，他一本正经胡说八道，他就把那个最大尺度的胡说八道用在这个内部场来给大家讲一讲嘛。还有谁会有这样的内容会有这样适合？嗯
1: ，孙书恒
0: 哦，对，书恒我觉得应该有，他应该有一些嗯，
1: 挺如果愿意的话 ，Stone 教主这些肯定都有的话。那表演者
0: 本身，你不要想着，我靠，我给你多讲一场又没钱、啊、怎么在？没错<就>，就看你自己嘛，就
1: 自看你自己愿不愿意分享给这个城市的人嘛，是、嗯、是这样的。对，比如说，哎，我,我这个城市的观众对我真的很好，嗯、那我也想反馈一下也可以啊。但是如果说你这个观众，这个城市观众呢，嗯，不怎么给面子，那就不理他嘛。对，那就都是看你自己心情嘛，那就算了。我们只不过
0: 在这里跟大家分享一下，我们分享一下
1: 偶尔、啊、发明出来的一种模式而、啊、已。对，因为实际上，嗯、呃 ，Robin 前段时间也跟我聊嘛，我回来之后，我们都聚了好几次了，他就说写了一些东西，其实是、呃、讲不出来的，嗯、对吧？不、呃、是<就>讲不出来，是很难找到受众。对，可能就是这个东西。现在的市场，特别是深圳这个地方，<笑>你观众是不会有耐心听你这些内容，但是脱口秀演员是有那个耐心的，因为我们都是被专场阵营，就是阅读然后起来的一些演员嘛，嗯、对吧？嗯，哎，那其实说到
0: 这个专场创作这个，其实我们可以接下来聊一聊<好>关于这个创作方向这个事情啊。从马军这个角度来说，我觉得他的创作方向。还挺特别的，他先讲了一个垂直类的内容，嗯，当然也是跟他的工作有关，而且是他的那个个人喜好有关了，嗯、就然后呢、嗯、才开始，就通常来说，我感觉一个人的专场，第一个专场通常都是比较散的，对对对，不会，虽然他都有名字，<笑>话题不会那么集中，对，虽然他都有名字，然后呢主题不会都围绕着一个，他那个足球专场。他其实就真的是，除了前面大概是有十分钟左右吧，十来分钟是讲他，算
1: 是介绍他自己啊，跟足球不太相关。的、啊。这种一看就是那种刚入行的时候写的，对对对，留下来的好的案子嘛。对,对,对，对因为自我介绍啊，那个是。是的，
0: 那后面就真的四十多分钟都是足球相关的
1: 。他、嗯、是一个。案例或者说是一个模板嘛，就是他那个模板其实是你觉得第一个专场是很难很难像他这样子，<你>就通常你就比如说我自己，我有两个专场，嗯，我两个专
0: 场，呃，一个叫做、哦、我都忘了，随便瞎瞎给他了起的名字，但是基本上我记得我有一个专场的主要是讲。这种杂七杂八，然后加了很多这种地域歧视相关的那个内容进去的，啊啊啊嗯，那个是相对另一个专场效果会好一点点，嗯。那么另外一个专场，它主要是讲这种感情啊、家庭生活呀、啊，还有这种日常观察呀、啊，嗯。其实两个专场你都很难给它归类，我是好不容易归类了两个两个,两个方向出来，嗯。那我自己在国内也看了很多专场，我就能够看出来，其实很多人都跟我差不多，就是拼出来，就是把你这么长时间。在开放麦和拼盘上面讲的好多段子，然后把它串一串起来。我已经算是串的比较有主题，我基本上是、嗯、呃一个主题大概能够讲个四五分钟，嗯、呃长的讲差不多十分钟，嗯、然后就下一个主题这样的、嗯、一个个主题串完。所以我自己现在都很嫌弃我自己这两个专场，我都没有主动去找人说我我要来你这里讲专场了。那到我现在第三个专场，我今天已经写了有四十分钟左右，嗯，其实就是完完全全的把这个。夫妻想要生孩子，孩子生出来之后育儿，育儿的过程中的烦恼，这些都放在这里面，嗯、这就是一个很垂直的一个方向。嗯、那这个专场完了之后，我可能会讲一段时间吧，就是不管怎么样，我可能会，总之我会找一个专场正儿八经的把它给录下来。嗯，那可能就不会
1: 大规模的去巡演了，因为我说哪一个
0: ？第三个
1: ，第三个，第三个你不巡演
0: ，我感觉很难找到适合的那个市场去让我。足够多的市
1: 场让我去巡演，试试呗。就是如果就不会努力试嘛，随缘嘛。努力试，我可能就会在
0: 呃几个大城市那么做几场，然后把其中某一两场给录下来，嗯、然后做个做一个留念，就差不多了。嗯、然后你说在下一个专场写什么？嗯、现在我心里面没底。嗯，到时候再说。嗯，嗯对啊。所以我我说我我们现在就就走向这么一个方向，就是说，嗯，在创作上其实
1: 是不知道。就是说，你后面的那个那个创作方向是该怎么做的？写专场就是跟写书也是一样的，就是跟我们我们是个作家嘛，嗯，啊、呃，写专场就是写我们擅长的书籍，嗯，比如说你前两个可能我们说叫习作，或者说叫练习，可能在第三这个专场，你的第三个开始呃，以一种。一本书的模式去做嘛，然后第四个专场没头绪，其实很正常，哪有人一口、嗯、一口气写两本书的
0: ？你看人家马军就《爱江山》跟《爱美人》的每一首歌词都准备好，<笑>他想了个名字而已啊，<笑>但是那个内容是
1: 还是没头
0: 绪呃。呃，是这样的，而且现在其实有了专场之后，有一个困境啊，对于有专场的演员有个困境就是你越来越不喜欢讲拼盘了，你有没有这种感觉？嗯
1: 呃，我就说一下我的体验嘛，因为一事无成。当我知道我自己已经决定不寻的时候，我会有冲劲开始想拼盘。就如果在没巡演的情况下，为什么？是因为我准备打磨我新的专场啦，通过拼盘来对对对对打磨、呃。但是呢，如果说我在寻一事无成，我在打磨一事无成的这个专场的时候，我跑拼盘就没有欲望了。它只是一个赚钱的一个事情，啊、嗯，就是没目标了嘛，因为因为你的专场是需要打磨的嘛，打磨到一定程度，你会根据这个专场的这个经验去顺便就是呃同步去写你下个专场，因为我下个专场我一直在换我的主题，嗯、我一开始觉得很散的东西啊啊还、呃、好，因为我觉得这个市场是需要很散的东西，嗯，现在说真说实话，最好的。那些跑得最多，就是最合适全国观众的，呃，专场实际上是散的专场，对，是碎的散的东西。是的。那我当时是这样想，后来比如说我看完马军啊，看完这些专场，我会有新的想法，就是因为他第一个专场也不碎啊，他就算不碎也能做得很好，嗯<对>，为什么我不可以呢？所以我我又在调整，嗯、但是他我我的段子内容还在还在那里的，只是说我当时会怎么样去删除一些东西，或者说补一些东西就不一样。我觉得它是一个孕育的一个过程、嗯。我不知道
0: 其他演员有没有这个困惑，就是创作的那个重要的方向就会有点迷茫嘛。你比如说，嗯、呃，现在全国专场最多的两个人，呃，教主一个 St orm, Storm， 我不知道他俩有没有这种迷茫哈。就是他们至少说他们是一个又一个的专场出来，然后呢一个一个的作品留下来，这个是绝对是非常非常牛逼的。嗯、我也不知道他们是怎么创作的，就那么快就出来一个新专场，那么快又一个新专场。那至少我们不是他的粉丝，我们只是同行。我也看过他们的专场，评价也是高的。但是我会知道，就是我写不出他们的那样的东西，或者我能写出来，但是呢，我。其实我也能写出来，当然可能没有他们那么好笑，嗯、舞台感染力也没有那么强。就写
1: 是写得出来的嘛，对，就是不管演的怎么，<但>因为单口是一个综合的东西。
0: 对，你说你让我写这个马军的人生短短几个球，我就写不出来，我非常肯定我写不出来。嗯、所以我就很佩服他们，嗯、就是说他们能够一年甚至不到一年就出一个新专场，而且他们有精力有这个热情，一直的去说下去
1: 。我对于专场，因为我自己一直在思考，我也有写一些我我我的一些总结在我的公号里面嘛，嗯、就是。我之前是想要不要一年写一个，但是我最近看了很多一些大师的访谈啊，各方面，我觉得要不要不要那么着急？
0: 我觉得一年写一个专场呢，其实是会误导很多人。嗯，我们看到那些大师，从那个黄子华，嗯，然后呢到国外的这个 Dave Chappelle 啊，嗯、呃 ，Louis C.K. 啊、嗯、，Chris Rock 啊这些，嗯、他们其实都是平均就一两年就一个专场出来，但是你要知道，他们是已经成名了，嗯
1: ，他们而且背后。很有可能有编剧团队
0: ，对，嗯、而且他们每一个专场出来之后，都变成了这个 HBO 或者那个 Netflix 那个专场流出来让大家看了。这样的情况下，你甚至到线下巡演，你都不好意思再讲你已经在这个视频里面讲过的段子。嗯、实
1: 际上，他等于说两年出了两个专场，嗯，一个专场是线下巡的，对，第二个专场就是要拿到电视上
0: ，对的，对、啊、所以他们这种呢，我觉得暂时来说还不是我们。目前 ，Storm 在按这个这条路子在走。他每出来一个新专场，他都会。录下来，然后放到网上嘛？他已经放了、嗯嗯嗯、三个、四个了，对不对？对四个。那他其实就是完完全全按照这种国外这种成名巨星的一个做法。虽然他的那个视频是自己做、嗯、自己制作、自己放出来的，嗯嗯、但是其实中国特
1: 色嘛，对中国,中国特
0: 色。那他确实是有这个压力，有这种动力来一年弄一个新的，嗯嗯，嗯是吧？教主他放上网的其实也有两个了，对不对？嗯。那他们俩可能都有这种压力，每年都要写新专场。但是你说，假如其他演员需不需要呢？对，如果你不是出来一个新专场，然后呢，你就录成了这个完整的视频，然后打磨好放到网上的话，我觉得不要给自己额外增加这种压力。当然，你说这种压力对我来说是一个动力，我就愿意这样做。那那那，我佩服你。嗯。但是实际上，我觉得普通演员真的没
1: 必要用这样。你把那个专场好好的打磨好。对。因为创作和打磨都是要符合基本法的。就是因为我们都打磨过，比如说我这个专场，我真的是一事无成打磨到第十场，我觉得自己才诶、哎、完完全全觉得够，而且还能精进。嗯，它是一个很漫长，就是你写完到你巡演的过程中，它是一个很漫长的一个打磨过程。嗯，它不是你短时间能出来。第二个就是写段子，我们是一个，我们两个是一个职业的喜剧编剧，嗯、我们的产量。可以很大嘛？只要你给我钱，我每天可以<对>但是就是这种人，<笑>我们都知道，你写的快没有用，你要质量好。嗯、你是一个大浪淘沙的一个过程嘛？就是这个，就是呃，一百个段子，你可能留两三个，或者说留十个。就我觉得十比一都已经是一个很难的一个比例了。其实我们都有这个创作疑惑嘛。我我第二个专场是因为为什么我可以今年出来？是因为我。十年之前累积很多种段子，我可以经过我现在努力再加工，其实已经有一部分的底子在那里了。但是，比如说我的第三个专场，我觉得起码有两年时间，嗯，就起码在从零开始两年时间才能出一个比前两个稍微好一点的质量。因为我觉得重复是没有意义，因为你你的专场都可以寻
2: 了
1: 、啊，嗯，对吧？一样的钱，你为什么你你去拼那个数量？我觉得是没有用，嗯。就是当我们去做越多这种喜剧，我们就知道喜剧是越难。而且比如说乔治卡宁，嗯、乔治卡宁应该是美国专场最多的一个喜剧演员吧，十四个吧，嗯，有十四个，还有三个小时是没有放到电视上。我看他他他自己在哎、呃、访问里面说，十八个月才能出一个专场，嗯。乔治卡林耶，<笑>对，以他这样的创作能力，还有他每一个都录成了这个专辑。HBO 就是他是一个，嗯、他应该是历史上，就是我们就是美国历史上常量最多的一个喜剧演员，他都要十八个月。嗯，我们凭什么要自大成这样？我们十二个月就能出一个专场，会不会过于自大了呢？对啊，但、啊、但实际上我们
0: 也是哎，为了聊天嘛，为了。其实际上国内也没有多少人说，我就急着再出下一个专场，嗯、因为。个人一个专场，现在现在国内巡演最多的可能是黑灯，对吧？对，黑灯是跑得非常，一直到国外都巡演去了，对，对一天一个国家这样。黑
1: 灯啊，檀香玉啊，这
0: 些……对，哎，对，他们都对，演得非常的多。那么其实他们没有这种困惑，我觉得，就是他们有这种困惑的时候，他们还没有到有这种困惑的时候。但是至少我们，反正我们是一个圈内博客嘛，嗯、我们眼光放超前一点。看一下这个行业，也提出一下我们的观点嘛。嗯，最后我可以说一个观点，我想说给那个俱乐部老板听的，也说给一些这种巡演很多的演员听的。这是我从一个俱乐部运营者的角度想出来的一个观点。就我们经常有时候约一个演员过来开专场，他会犹豫，他说：“我其实上个月才来过你这个城市，来这么频繁应该不好吧？”包括俱乐部老板，他其实也会有这种疑惑。他说：“哎，他上个月才来过，我就请他，会不好吧？”我觉得这种想法是非常错的，非常错的。因为为什么呢？作为俱乐部老板，你要请一个演员，你只需要考虑他效果好不好。当然，你最重要考虑，的，当然他是说能带票了，对吧？比如说黑灯啊这种，比如说那些上过节目的能带票的，肯定是你们优先考虑的，因为这是从商业运营的角度出发嘛。但是除了能带票这个考虑之外，第二个最重要考虑的其实就是这个他的那个质量好不好。如果他演完之后口碑是很好的，我觉得你就应该每个月请这个演员，甚至每两周请他一次。因为你想一想，你请他过来，你每场顶多就就也就给他招来一两百个观众。两个星期之后，这个、一两百个观众又发现这个人又来了，他是不可能再来看的。你也不打算再收割这一两百个观众的这个钱的。但是这一两百个观众就可以变成你最好的宣传工具。你每请一次，你就多一两百个帮你推广的人。所以我就觉得，如果你请一位演员过来，不管他能不能带票，但只要他效果好，你都可以反复请，因为他就是会。天然的给你增
1: 加流量、增加口碑的，实际上一直麦有这样做，就是没有你请的那么频繁嘛。但是万德发已经去过好多好多次了
0: ，那就说明他们看到这个，而且
1: 他们很会卖票，
0: 他们看懂这种模式了对。对对对对，对我那天我把这个想法跟一个俱乐部老板说的时候，他恍然大悟，他马上就去约，因为他说之前有一个演员来他这里演出，是他做过那么这个专场，票最好卖的。效果也非常好、嗯。嗯、我说你再约他呀，他说他上个月才来过。我就该把这一套观念给他讲，讲完之后，他马上一边跟我说话，一边开始跟那个女演员在约专场，说什么时候再来这样子，马上就约上了。我就觉得这种事情呢，没有人点破，没有人说明之前，你可能没有意识到。但现在我说出来了，真的，各位老板，各位演员，你千万不要觉得我短时间来这个城市是不好的。有很多先例，你刚才雅倩说到南昌的一只猫有这样做，对不对？嗯、那还有一个实际的例子，就是香港的 Takeout Comedy， 他原来是做这个英文脱口秀俱乐部的，然后呢，他也是最早做这个中文脱口秀演出的，已经很多年的历史，二零零七年就开始做了。他们做英文演出的时候，请一个演员，是一个每日混血的一个演员，好像叫做 Paul Ogata， 他也是几乎每一两个月就来香港一次，就来他那里演出，每次都讲一样的内容。他其实也是这样的一个一个一个概念。我不求你上一场看过的这次再来，但是你上一场看过的人，你会自动跟你的朋友推荐的。只要口碑好，嗯，对吧？你有好东
1: 西，你肯定会跟朋友分享。你知道他又来，了
0: ，嗯、你说：“哎呀，我看过他，快去看他，好好好，好,好。因为你
1: 你说的现象，我都我自从做专场，肯定会遇到很多专场演员嘛，都问过，嗯、就说你重复去一个城市的次数多不多？基本上最多两次到三次，就很少。嗯，就是你重复来了，而且他是全国巡了，而且巡很多的，也很呃比较出名的喜剧演员都这样，我就觉得就大家没有意识到这个问题。对，现在听完我们这个播客之后，意识到之后赶紧去，我可以再回广州
0: 再。对呀，绝对可以去啊！你在广州那效果这么好，对吧？啊哈尔滨就不要去了，哈尔滨
1: 。这个要剪掉吗？这句我无所谓，无所谓，我对自己有信心，我不怕。<笑>完全不怕这种啊、呃
0: ，所以呢，就是嗯、呃，就这么了解，就是想把这个自己总结出来的经验跟大家分享一下嘛，也希望、啊。嗯每个城市的厂牌都能够给你
1: 的所在城市，就大家生存下去啊，对，啊、生存下去。因
0: 为确实最近是演出，真的是是个低谷、低潮对。<哈>嗯、就是五月份出来的时候，我当时我就预计这个低潮可能会持续半年时间。<哇>希
1: 望，希望没有那么长吧。<笑>因为为什么？我就回复一下，为什么我可以看马军的专场？我本来是看不了了，因为我六月我本来在成都的。嗯，我本来成都、西安都排了，嗯，后来就因为某些原因就全部取消了。对、嗯，所以我六月才回来休息，又刚好可以看到马群的专场，也是缘分啊、嗯嗯
0: 。接下来我那我们这一期呢，就内容也差不多啊。我们预告一下，牙签接下来会有一个长达两周的一个特殊经历，非常有意思的经历。呃，等他结束这个修炼啊，可以说是一个闭关修炼啊。等他结束这个修炼之后呢，我会再约他聊一期，可能会是一个非常炸裂的一期内容啊。他可能要被卖到缅北去<笑>打工，打两个星期，然后再回来了啊！好吧，那我们这一期的那个圈内就聊到这我们下期再聊，拜
2: 拜。心似海，缘明。<音樂>